0: Wir haben vor zwei Wochen angefangen, in die Geschichte von Hager reinzuschauen. Eine Erzählung aus dem Alten Testament, also dem ersten Teil der Bibel, ganz am Anfang. Eine Erzählung voller Zerbrochenheit, die uns einlädt, hinzuschauen und mitzufühlen in diesen Erlebnissen, in dieser, ja, in dieser Zerbrochenheit, in dieser unperfekten Lebensgeschichte, in dieser chaotischen Lebensgeschichte und die uns viel über unsere eigene zerbrochene Lebensgeschichte erzählt. Ich fasse nochmal ganz kurz zusammen, was wir ähm, bereits gehört haben aus der Geschichte. Es geht um Haga, eine ägyptische Sklavin, die weit weg von ihrer Heimat völlig in der Verfügungsgewalt ihrer Herren Sarai ja, unterworfen ist. Sarah und Abraham, oder Abram, zu dem Zeitpunkt hieß er noch so, ähm, wir kennen sie oft als Sarah und Abraham dann in späteren Geschichten, haben eine große Verheißung von Gott bekommen, dass sie Stammeseltern werden von einem riesigen Volk. Doch Sarai wird einfach nicht schwanger. Und sie leidet an dieser Verheißung, die irgendwie wie so eine Belastung auf ihr drauf ist, weil, sie, weil scheinbar nichts passiert. Und so beschließt sie Abraham, also ihr Mann, die Sklavin Hagar zur Frau zu geben, in der Hoffnung, dass sie durch ihre Sklavin zu einem Kind kommen wird. Und genau hier wollen wir wieder reinschauen in das Geschehen und eintauchen in die Geschichte. Wir wollen zusammen ähm, einmal genauer hinschauen ähm, und nach in, ja, in diesem Schlick und Schlamm dieser Geschichte, dieser Erzählung, ähm, die Punkte raussuchen, ähm, die wir aus unserer eigenen Lebenswelt kennen und die wir auf unsere heutige Lebensrealität übertragen können. Wir lesen nochmal diesen dritten Vers aus der Geschichte, aus Genesis 16 zusammen. Ja. Da nahm Sarai Abrahams, Abrahams Frau Hagar die ägyptische Sklavin, nachdem Abraham zehn Jahre im Lande Kanaan gewohnt hatte und sie gab sie, Abraham, ihrem Mann, für ihn zur Frau. Verschachtelter Satz. Am Endeffekt passiert genau, hier genau das, was ich eben erzählt habe. Abraham schläft mit, äh, mit der Sklavin Hagar. Und wenn wir uns diesen Vers angucken, diesen dritten Vers, dann ist hier ein Wort benutzt, um Hager zu beschreiben, das wir eigentlich nicht erwarten würden in dieser Geschichte. Und zwar das Wort Frau. Das ist nicht hier gemeint als biologisches Geschlecht, Mann und Frau, sondern als ihre soziale Rolle. Also als freie Frau, als Ehefrau. Und dieses Wort steht im Kontrast zu der Beschreibung, wie sie sonst immer beschrieben wird in ihrer Rolle als Sklavin. Und dieser fast versteckte Widerspruch bringt uns zu dieser ja, existenziellen Frage und sehr bedeutenden Frage auch in dieser Geschichte, welchen Status hatte Hager eigentlich in dieser Familie? Wir haben oft schon gehört, auch beim letzten Mal, zwischen dieser Zerrissenheit, diesem Hin und Her, dass die Geschichte gespannt ist zwischen zwei Polen, einmal Sarah und einmal Hager und hier werden wieder zwei Pole gespannt. Und diese Frage steht dazwischen, welchen Status hatte Hager eigentlich in dieser Familie? Und auf heute übertragen könnten wir auch fragen, welchen Status haben Menschen eigentlich in unserer Gesellschaft, in meiner Familie, auf meinem Arbeitsplatz, in meiner Gemeinde und welche Rechten, Rechte und Freiheiten sprechen wir ihnen zu oder auch nicht? Diese Frage ist immer relevant und auch heute noch brandaktuell. Und wenn wir ehrlich mit uns sind, dann stecken wir oft genauso wie Sarah hier in einer sehr privilegierten Rolle, in einer Position der Macht. Sarah war die Herrin über diese Sklavin. Sie konnte mit ihrem Leben eigentlich verfügen, wie sie wollte. Sie konnte mit dieser Frau machen, was sie wollte. Sie war die Person, die diese Rolle definierte, die Hager hatte, die ihr Rechte und Freiheiten gab oder auch nahm. Und auch wir stehen oft in Positionen, wo wir die Frage ähm, ja, von Status und Rechten anderer Menschen beantworten können. Zum Beispiel als Eltern. Ähm, da sind wir automatisch in einer gewissen Machtposition gegenüber unseren Kindern. Oder wenn wir Vorgesetzte sind in unserer Arbeit. Oder vielleicht auch in der Rolle in unserer, ähm, in unserer Partnerschaft, in unserer Ehe, wenn einer der Alleinverdiener ist, weil ähm, der andere Partner in einer ja, zwangsläufigen Abwehr, finanziellen alleine schon Abhängigkeit lebt zu uns. Oder auch durch unseren Wohlstand in Deutschland, der auch auf einer Machtposition anderen Ländern und Menschen gegenüber dieser Erde fußt. Ich sage nicht, dass dieser Status, den wir haben, diese Privilegien, die wir haben, nicht zwangsläufig immer negativ sein müssen. Als Eltern zum Beispiel sind wir beispielsweise ja automatisch in diesem Machtgefälle, alleine aufgrund der körperlichen Überlegenheit gegenüber unserer Kinder. Und das ist auch unumgänglich. Das kann man nicht wegdiskutieren und da, ja, da kann man auch nichts gegen machen. Aber wir sollten uns dieser Machtposition und dieser Privilegien bewusst sein, um gut mit ihnen umgehen zu können und ihrer Verantwortung gerecht werden zu können. Wer die Spider-Man-Filme kennt, es gibt ein ganz berühmtes Zitat mit großer Macht, voll große Verantwortung, passt an dieser Stelle sehr gut. Die Frage, sich zu stellen, wo stecke ich in diesen Rollen der Macht, der ja, Privilegien, dieser übergeordneten Rolle und welche Rechte spreche ich Menschen zu oder auch nicht, ist also hochrelevant. Und die Frage ebenso ist relevant, was passiert mit mir, wenn ich etwas von meinem Status verlieren könnte, zu was für einem Menschen werde ich, wenn ich das Gefühl habe, hier wird mein Status irgendwie angekratzt? Hier gerät was ins Wackeln von meiner ja, privilegierten Position. Wir gucken einmal zurück in unsere Geschichte. Was passiert mit Sarai in unserer Erzählung? Verse 4 bis 6. Abraham ging zu Hagar und sie wurde schwanger. Und als sie sah, dass sie schwanger war, wurde ihre Herrin gering in ihren Augen. Da sagte Sarai zu Abraham, meine Gewalt über dich. Ich habe dir selbst meine Sklavin auf den Schoß gesetzt. Und jetzt, da sie sieht, dass sie schwanger ist, werde ich gering in ihren Augen. Gott soll zwischen mir und ihr richten. Da sagte Abraham zu Sarai, schau, deine Sklavin ist doch in deiner Hand. Mach mit ihr, was in deinen Augen gut ist. Da demütigte Sarai sie aber sie, aber sie aber floh vor ihr. Sarai spürt, wie ihre privilegierte Rolle der Macht als Herrin und als freie Frau hier ins Wanken ja, zu droht, äh, drohend abzurutscht. Sie hat Angst, ihren Status zu verlieren, ihren Einfluss. Und ich glaube, das ist, ähm, diese Geschichte ja, und diese Angst, von der hier berichtet wird, ist eine Angst, die wir in unserer Gesellschaft heute ja, ziemlich gut kennen und mit der wir auch zu kämpfen haben. Die Angst, an Gewicht zu verlieren, an Wohlstand, an Einfluss, an Macht. Was macht es mit uns, was macht es mit dir, wenn du das Gefühl hast, Privilegien verlieren zu können? Wenn es sich so anfühlt, als würde dir jemand etwas wegnehmen? Sätze so we wie... Die Ausländer nehmen uns hier die Arbeitsplätze weg, Zeugen von genau dieser Angst, Wohlstand zu verlieren, Einfluss zu verlieren, Macht zu verlieren. Oder wenn wir nicht bereit sind, unsere eigene bequeme Lebensweise einer Wohlstands- und Überflussgesellschaft nur ein wenig einzuschränken, um denen mehr Lebensqualität zu geben, die auf deren Rücken all dieser Reichtum aufgebaut ist. Was macht es mit uns als Elternteil, wenn wir merken, dass unsere Kinder erwachsen werden und anfangen, eigene Entscheidungen zu treffen? Bin ich bereit, meinen Einfluss in ihrem Leben ja zurückzunehmen, Kontrolle abzugeben? Wenn ich so in unsere Welt schaue, in, in, ähm, ja, in unser Umfeld und auch in mein Leben, dann stelle ich fest, Menschen sind offenbar sehr schlecht darin, Status und Privilegien zu teilen. Und genau an dieser Stelle in der Geschichte passiert es auch bei Sarah. Hier bricht die ganze, dieser ganze emotionale Konflikt ja auf. Es entlädt sich das Gefühl, in ihr Unrecht zu erleiden. Und ebenso schreit sie gefühlt ihre Unfähigkeit heraus, mit diesen Gefühlen umzugehen. Also hier ist, sieht man eine totale emotionale Überforderung mit der Situation. Und sie versucht hier gewissermaßen aus sich selber aus der Verantwortung zu ziehen. Sie klärt die Dinge nicht selber, sie übernimmt nicht selber Verantwortung für ihre Gefühle und ihre Verlustängste. Ja, sie stellt sich ihnen gar nicht richtig, sondern sie ruft nach dem Patriarchat bzw. nach dem Patriarchen und sie ruft nach Gott. Sie sollen das jetzt für sie wieder gerade biegen. Sie sollen das richten. Lass uns auch an dieser Stelle nochmal ehrlich mit uns werden und tief hineinschauen in unsere Herzen. Kann es sein, dass wir manchmal ähnlich reagieren wie Sarai? Dass wir Verantwortung zurückweisen und uns auf einen einfachen Aus Ausweg, auf, auf einfache Antworten, ja auf eine, ich nenne es jetzt mal höhere Instanz berufen? Vielleicht, weil es angenehmer ist, es nicht selber machen zu müssen, sich nicht selber damit auseinandersetzen zu müssen, was hier die Konsequenzen und die Lösungen sind und ja, was da für Gefühle in einem aufbrechen. Vielleicht ist es unkomplizierter, vielleicht machen wir das aber auch aus reiner Überforderung, wie Sarah an dieser Stelle. Der Theologe Friedrich Schleiermacher sagt, der Mensch soll alles mit, alles mit Religion tun, aber nichts aus Religion. Das ist ein weiser Rat, finde ich. Unser Glaube bestimmt unsere Lebenshaltung. Aber über unsere Lebenshaltung sollten wir dennoch sehr sorgfältig nachdenken und argumentieren. Anders gesagt, wir müssen verantworten. Wir müssen uns verantworten für unsere Gottesbilder, für unsere Bibelauslegung, für das, was wir tun wie wir die Welt sehen, wie wir unsere Gesellschaft sehen und wie wir auch Kirche und Gemeinde sehen. Und wir müssen für diese absehbaren Folgen unseres Glaubens, Denkens und Handelns selbst aufkommen. Wir müssen Verantwortung übernehmen. Natürlich im Gespräch mit der Bibel und im Lichte unserer Gottesbilder, keine Frage, und das auch ja, durchaus engagiert, aber einfache Floskeln, wie wir sie hier, oder Auswege, wie wir sie hier in der Geschichte auch sehen bei Sarai, sich einfach auf eine höhere Instanz zu rufen und ja, vereinfacht zu sagen, ich sage es jetzt mal so platt, die Bibel sagt doch, das funktioniert in dieser Welt, in unserem Leben einfach nicht. Damit verhalten wir uns verantwortungslos. Wir drücken uns vor der Verantwortung, die uns zusteht, und die wir eigentlich übernehmen müssen. Ein Beispiel. Ich habe bereits öfter die Aussage gehört, ich muss mich ja als Christ nicht für ähm, Gerechtigkeit einsetzen, weil die Bibel sagt ja, es wird immer Ungerechtigkeit geben. Wir leben ja in einer gefallenen Schöpfung und wir werden diese Welt auch nicht retten. Sich hier in diesem, dieser Frage der Gerechtigkeit und des sozialen Einsatzes einfach auf eine höhere Instanz zu berufen und sich damit selber aus der Verantwortung zu ziehen, funktioniert einfach nicht. Das ist eines von vielen Beispielen, die man bringen könnte, wo wir Menschen genau das versuchen, unsere Verantwortung wegzuschieben, sie nicht verantworten zu müssen für unser Glauben, unser Denken oder unser Handeln. Und wo wir das tun, werden wir dieser Verantwortung nicht gerecht, und wo wir diese Sätze sagen, wären wir auch der Bibel nicht gerecht. 1. Thessalonicher 5, Vers 21 steht, prüft alles und behaltet das Gute. Durch diesen Satz fordert Gott dich auf, deinen Verstand, deine Urteilsfähigkeit und dein Herz zu benutzen. All das, was er dir geschenkt und gegeben hat, ganz bewusst, damit du gute Entscheidungen treffen kannst. Und er traut dir zu, Verantwortung zu übernehmen und diese Entscheidung wirklich auch selber zu treffen. Fragen wir die Bibel doch mal, woran sollen wir denn alles prüfen? Da lesen wir in Matthäus 7, Vers 16: An den Früchten sollt ihr sie erkennen. Also das Ergebnis, die Konsequenzen meiner Haltung, meines Handelns, das ist das entscheidende Kriterium. Daran sollen wir alles prüfen. An den Früchten, nicht an den Wurzeln, nicht an den Ursprüngen, nicht an dem einen Satz, den wir lesen, sondern an dem, was dabei rauskommt. Wenn wir also sagen oder nur sagen, die Bibel sagt doch, dann betrachten wir nur die Wurzeln und nicht die Früchte. Es ist aber beides wichtig. Wo ich mich nicht selber in Frage stellen lasse, da geraten Menschen unter die Räder. Sie werden Opfer meiner vereinfachten Weltbilder, meiner Überheblichkeit zu meinen, dass ich alles verstanden habe. Sie werden Opfer meiner Verantwortungslosigkeit im Glauben, Denken und Handeln. Wie in unserer Gesicht Geschichte, wie bei Sarai. Und dann lesen wir, da demütigte Sarai sie, aber sie aber floh vor ihr. Die Konsequenz, wenn wir das tun, und die Konsequenz auch in dieser Geschichte ist, dass Menschen in die Flucht getrieben werden. Hager flieht. Weg von den Menschen, die ihr schwer zusetzen. Raus aus der Enge. Weg von einer Gemeinschaft, die ihr keinen Platz einräumt. Weg aus unter oder raus aus Unterdrückung. Und ein Leben in zweiter Reihe, wo sie nicht gesehen wird, wo sie keinen Wert hat, wo sie... Ja, wo ihr nicht zugestanden wird. Und auch in unserer Lebenswelt finden wir oft diese oder viele solcher Weglaufgeschichten. Menschen fliehen wie Hager, weil sie keinen anderen Ausweg mehr sehen. Sie fliehen aus ihrer Heimat, sie fliehen aus Familien, sie fliehen aus Beziehungen und sie fliehen auch aus Gemeinden. Und niemand, niemand flieht leichtfertig, denn Flucht bedeutet immer auch Verlust. Verlust von Heimat, Verlust von Tradition, Verlust von Beziehungen, von Sicherheit. Hager nimmt also an dieser Stelle, wo sie wegläuft, einiges auf sich. Genauso wie Menschen, die heute diese Weglaufgeschichten irgendwie schwer in ihrem Herzen tragen. Die Geschichte von Hager ist eine Geschichte des Sichtbarmachens. Sichtbarmachens von Machtstrukturen, Verantwortungslosigkeit, aber auch sichtbar machen von Menschen wie Hager, die Unterdrückung und Machtmissbrauch und Diskriminierung erleiden und erfahren. Gott begegnet Hager in einer ganz besonderen Art und Weise und diese Begegnung wollen wir uns nächsten Sonntag auch nochmal ganz intensiv anschauen. Aber diese Begegnung ist so außergewöhnlich und berührt sie so tief. Das ist Hager veranlasst zu dem Satz, du bist ein Gott, der mich sieht. Gott ist ein Gott, der dich sieht, der Menschen anschaut mit ihrer ganzen ähm, ja, Lebensgeschichte und mit seinem eigenen Maßstab. Und Gottes eigener Maßstab ist der Mensch und sein Leben. Nichts anderes. Kein Gesetz, kein Gebot, keine abstrakte göttliche Heiligkeit, sondern der einzelne Mensch, mit seiner lebendigen Geschichte. Genauso hat übrigens auch Jesus Menschen angeschaut und es ihnen begegnet. Wir lesen das in unzähligen Geschichten in der Bibel. Wenn wir vergessen, den Menschen so zu sehen in seiner Ganzheit, mit seiner Geschichte, dann treiben wir Menschen in die Flucht. Ich möchte dich heute Morgen herausfordern, diese Worte aus den letzten Minuten einmal gegen dich zu hören. Ich weiß, wir hören so oft Geschichten und Predigten und Zusprüche, die uns stärken und aufbauen und die uns mit dem Gefühl nach Hause gehen lassen, dass wir ja die Guten sind. Und das ist alles total gut und es hat alles total seine Berechtigung. Ne, Aussagen wie Gott liebt dich bedingungslos, die sind wahr und dieses Bedingungslos ist wirklich ernst gemeint. Da gibt es keine Grenzen und keine roten Linien. Und Gottes Vergebung ist real, wirklich real und spürbar. Und du kannst das für dich wahrnehmen als ein echtes Geschenk. Doch manchmal führt uns selbst diese Aussage, ne, Gott vergibt dir deine gesamte Schuld, was wie gesagt, Wahrheit ist, die du in deinem Leben erleben darfst. Manchmal führt uns das in eine falsche Passivität. Ich kenne das selber von mir. Man sitzt im Gottesdienst und man hört und die predigt und man hört diese Worte und sie treffen einem im Herzen und man merkt, in meinem Leben ist da was schief, da ist was kaputt, da ist was zerbrochen, ich bin kaputt und zerbrochen und ich produziere auch Kaputtes und Zerbrochenheit in meinem Leben und im Leben anderer. Und dann kommt dieser Satz, dass Jesus einem vergibt und er soll wohltun sein, aber ganz oft sitz, sitze ich dann da und denke mir, ah ja okay, dann ist die Sache ja gegessen. Und dann geht man nach Hause und es verändert sich nichts. Wie gesagt, noch einmal, diese Vergebung ist real und diese Liebe Gottes ist grenzenlos, auch für dich. Aber ich möchte dich herausfordern, heute folgende Fragen wirklich an dich ranzulassen und mit nach Hause zu nehmen und wirklich aktiv zu werden, Verantwortung zu übernehmen. Wo hast du in deinem Leben Privilegien, die du nicht bereit bist aufzugeben? Wo stehst du in Positionen der Macht, die du vielleicht zu deinem eigenen Vorteil nutzt? Wo berufst du dich auf einfache Antworten, auf eine höhere Instanz, um keine Verantwortung übernehmen zu müssen? Wo kannst du dich nicht selber hinterfragen, wo dich andere Menschen unter die Räder geraten Ich weiß, das sind krasse Fragen. Und wenn man sich denen wirklich mal tief stellt, dann ist das ganz schön herausfordernd. Und deswegen möchte ich zum Schluss ähm, mit dir gemeinsam beten, wenn du möchtest. Und Gott darum bitten, uns dabei zu helfen, diese Fragen wirklich ernst zu nehmen. Diese Geschichte wirklich als Chance zu sehen, in unserem Leben Verantwortung zu übernehmen sich unserer Privilegien und unserer Machtposition, in der wir uns manchmal befinden, bewusst zu werden, um wirklich gut damit umgehen zu können. Und um Schritte gehen zu können, die Kraft haben, Schritte gehen zu können, um mehr Gerechtigkeit herzustellen. Und wenn du möchtest, dann kannst du das Gebet, was ich gleich sprechen werde, zu deinem eigenen machen, indem du am Ende ähm, ja, das Gebet bestätigst mit einem Amen und es in deinem Herzen mitbetest. Das ist ein Angebot. Das kannst du wahrnehmen. Du kannst doch einfach nur sitzen und dem Gebet lauschen. Jesus, wenn wir von dir lesen, ja, dann staunen wir darüber, wie du Menschen angeschaut hast. Wie du sie siehst in ihrer Ganzheit. Und wenn wir uns anschauen, dann sehen wir die Zerbrochenheit unsere eigene und dass wir das so oft nicht schaffen, dass wir Menschen unterdrücken, dass wir Menschen verletzen, dass wir uns vor unserer eigenen Verantwortung drücken, dass wir Ungerechtigkeit hinnehmen und Ungerechtigkeit auch produzieren. Ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, diese Fragen, die uns selber hinterfragen, Ernst zu nehmen, wirklich tief wirken zu lassen. Ich möchte dich bitten, dass du in unserem Herzen, in unserer Seele wirklich arbeitest daran, dass wir erkennen, wo wir fehlerhaft sind. Und dass wir anfangen können, uns dieser Real, aus dieser Realität, die wir also dann irgendwie in unserem Herzen checken, ja, heraus uns zu verändern und zu handeln um mehr Gerechtigkeit und mehr Liebe. Und mehr Freiheit in diese Welt zu bringen. Genauso wie du es getan hast und wie du dir das für unser Leben wünschst. Danke, dass wir wissen dürfen, dass du bei uns bist, dass du uns bedingungslos liebst und dass du uns vergibst. Dass das die Sicherheit ist, die uns keiner nehmen kann, die uns aber nicht abhalten muss, davon aktiv zu werden und unser Leben zu verändern. Jesus, danke, dass wir wissen dürfen, dass du uns zuhörst dass deine Hilfe und deine Präsenz in unserem Leben real ist, dass wir die spüren und erleben dürfen in unserem ganz konkreten persönlichen Alltag. Heute, in diesem Jahrhundert, in diesem Jahrtausend, an diesem Tag, in dieser Stunde. Und dafür gebührt dir Lob und Dank. Amen.